1: ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo en esta misión de hoy jueves 30 de enero del 2020, en donde vamos a estar hablando de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas otras cosas más. Principalmente hoy, jueves de entretenimiento aquí en la Real Yeti. Eh, la parte de entretenimiento la vamos a dar, pues no, no va a ser completo el programa. Vamos a actualizar en algunas notas importantes el día de hoy. Vamos a actualizar el tema del de coronavirus y vamos a actualizar el tema del Brexit, en donde ya es oficial que el día de mañana, pues la, eh, eh, el Reino Unido. Mañana ya abandona oficialmente lo que es la Unión Europea. Bueno, vamos a estar platicando de estos temas. Por otro lado, bueno, vamos a estar platicando, sí, en la parte de entretenimiento. Vamos a estar platicando de lo que se viene, de lo que se viene en términos de animación, en términos de videojuegos. Eh, vamos a estar platicando un poquito acerca de nuevos emojis que han sido autorizados ojo los emojis no son exclusivamente de whatsapp o son exclusivamente de ios o de android los emojis bueno pues son creados y autorizados por un grupo que se llama unicode vamos a estar platicando de esto eh, vamos a platicando, bueno, pues algún intento de ley aquí en México En donde están buscando de que las películas, eh, todas las películas que nos lleguen Se tengan que doblar, todas sin excepción Da igual si es cine de culto, da, da igual si es este cine experimental Todas se tengan que doblar eh, Vamos a estar platicando, bueno, pues de algunas películas que están ahorita en el cine Eh... Eh, si nos da tiempo, y bueno, vamos a estar platicando también hoteles de Atari, fíjense que Atari va a lanzar una serie de hoteles, ayer no lo platiqué, y vamos a estar platicando pues otros temas, algunas cosillas algunas cosillas que dejamos ayer pendientes, sobre todo un tema de seguridad digital, voy a comentarte pues eh, un par de cosas rápidamente, no me voy a llevar mucho tiempo, y eh, bueno, pues, grosso modo esto es lo que vamos a estar tocando hoy, jueves en esta emisión de la era del Yeti gracias a ti que me escuches en vivo en vivo a través de la plataforma Spreaker eh, que es la plataforma en donde bueno pues una vez que entras a través de mis redes sociales pues es donde puedes escucharla también te recomiendo que bueno pues dejes mensajes en el chat tenemos un chat directamente en la página de Spreaker o en la aplicación de Spreaker es un chat en donde bueno pues yo te contesto directamente y más rápido que muchas veces en las redes sociales y eh, si no me estás escuchando en diferido, o no me puedes escuchar en diferido, o quieres escuchar la repetición de alguno de los programas de los... Pues ya prácticamente, déjame te digo, tenemos actualmente cargados en el sistema, véanme, déjenme, déjenme te digo cuántos programas tenemos, 174 programas. Si quieres escuchar alguno de los 174 programas, que tenemos cargados en el sistema prácticamente nosotros llevamos trabajando en esta plataforma pues todo el año pasado y parte del año antepasado no déjame te digo desde cuándo está el primer programa aquí, dame, dame un segundo um, desde el uh, desde octubre no, mucho más de octubre desde agosto <coughs> perdón agosto del 2018, en agosto del 2018 fue cuando hicimos el cambio de plataforma, eh, todos los programas que están acá pues aparecen directamente en Spotify vamos a ir quitando algunos yo creo que el 2018 le vamos a dar moche completo en, en algunos en algunos días esto por qué porque bueno tenemos un espacio de almacenamiento con la plataforma contratado y bueno ese, ese espacio ya está empezando a alcanzar su límite eh, sobre todo pues en horas de programación sin embargo bueno pues ya en su momento este vamos a crear pues un archivo donde tú podrás en su momento descargar los programas más viejos de la Real Yeti, ¿no? No se preocupen, si yo borro programas del, de la plataforma, aún los tengo yo de todos modos respaldados en, en mis discos duros, ¿no? Y este, eh, bueno, si no me puedes escuchar en vivo, o me, o me puedes, o me quieres escuchar, pues directamente eh, la repetición. Te recuerdo que lo puedes hacer primordialmente también por Spreaker, por la misma plataforma. Es más, los links que ustedes luego ven en mis redes sociales, esos se quedan vivos. Entonces, en el momento que ustedes le dan clic, pueden escuchar esa emisión. Pero si se les facilita más, como veo que a mucha gente se le facilita, bueno, me pueden escuchar directamente por Spotify, que pues es realmente el primer lugar eh, de los medios que llevan este programa, que pues donde se escucha este programa como tal. Spotify, iHeartRadio es el segundo lugar. Tuning, Stitcher y Deezer todos los tres pues están eh, compitiendo por el tercer lugar y de ahí bueno, hay otras aplicaciones que principalmente se, 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 se utilizan en Estados Unidos, tenemos lo que es Castbox, lo que es eh, Pocket Cast, lo que es Ensure y bueno, hay gente que le gusta mucho utilizar las aplicaciones nativas de podcast de Apple y de Google, pues ahí, ahí pueden encontrar el programa Sí, también me parece que por ahí lo siguen de vez en cuando pasando el programa en algunas estaciones de radio en Canadá y en Estados Unidos hasta donde yo sé pues ya, ya no tengo ya la autorización que tenía dada ya no es vigente entonces este bueno si los, si me escuchan por ahí avísenme para pues para quejarme no y pues obviamente para buscar suena feo pero pues para buscar compensación económica porque bueno en este mundo no todo es gratis verdad entonces este así lo puedes hacer de antemano te agradezco a ti que me escuchas en México, en España, en Estados Unidos, en Francia, en Argentina, en Uruguay, en Canadá, en Marruecos. Fíjense que pues llevamos 30 días de acuerdo a estas estadísticas en donde hay gente que me está escuchando en Marruecos. En Costa Rica, en Colombia, en Venezuela, eh, un fuerte abrazo a mi gente en Venezuela, Esperemos que pronto acabe la pesadilla. En Paraguay, en Perú, en Holanda, en Suecia, en Suiza, eh, también en Italia... Eh, por supuesto Noruega, en Reino Unido, gracias de verdad a todos ustedes que me escuchan en estos países estoy viendo aquí la, la lista completa de los últimos 30 días en donde me están escuchando ustedes y las ciudades principales en donde me escuchan aquí en México y en algunas partes del mundo son en La Piedad, por supuesto saludos a la güerita hermosa, le mando un beso en Querétaro, en la Ciudad de México, en Santa Clara, California, en Plasencia, en Madrid, en Nutrera y en Barcelona y en España, aquí en León, México, en Pachuca, México y a pachuca y Hidalgo, en Puebla. Ciudad López, Mateos, México, no tengo ni no tengo ni mucha idea de donde sea, y bueno, este, también estoy viendo aquí, que me están escuchando también desde Brasil, es que te estoy viendo todo más o menos detallado, las estadísticas, de verdad, muchas gracias a la gente que se toma el tiempo, y sobre todo que, pues, me sigue me sigue A pesar de que a veces pues el programa es medio inconstante, el año pasado sí tuvimos como que una una temporadita que nos tomamos totalmente libres, pues gracias a la gente que lo continúa escuchando. De verdad, muchas, muchas gracias. Bueno, eh, ¿con qué quieren que empecemos? Vamos a empezar con el tema del coronavirus. Eh, yo usualmente, en la era del Yeti, lo quiero dejar bien claro, usualmente no tocaba en ocasiones estos temas... Porque pues yo siempre pienso que en ocasiones los noticieros pues ya cumplen con su deber, ¿no? Sin embargo me he dado cuenta que luego los noticieros no, no lo cumplen eh, de una forma adecuada. Y bueno, no es un tema de soberbia, pues si yo puedo ayudar... Uh, sobre todo no asustarnos, ni espantarnos, ni a generar desinformación, ni fake news en cuanto a estos temas que son, pues, en la, entran en la parte de actualidad. Pues bueno, por eso mismo los comentamos, ¿no? Realmente el tema del coronavirus lo arrancamos desde que se empezó a presentar, desde que arrancamos el programa, en la parte de actualidad. Ahorita, bueno, pues me estoy tomando un poquito de este espacio porque tenemos un anuncio. Un anuncio el día de hoy en donde por fin la Organización Mundial de la Salud, hoy en la mañana, declaró una emergencia global de salud, pues estos brotes de coronavirus, ¿no? Eh, reconociendo que, bueno, pues la enfermedad ahora representa un riesgo más allá de China, que fue donde pues emergió eh, realmente eh, desde el mes de diciembre y donde has, ha crecido a lo largo de este mes, ¿no? esta decisión pues eh, gira, gira da un giro de 180 grados a la decisión original de hace una semana en donde bueno pues se evitaba dar la declaración de hecho se había dicho que se iba a hacer una junta eh, a los 10 días a partir de las, del jueves de la semana pasada sin embargo bueno pues los oficiales de la OMS han eh, se han dado cuenta de los miles de casos en China y bueno eh, la transmisión de humano a humano en otros países. Eh, ahorita les voy a platicar esto, incluyendo, bueno, por los Estados Unidos. Y en base a toda esta información, bueno, pues, esta reconsideración de la decisión, en donde, pues, el comité, expertos, el, el comité de expertos, pues, eh, comentan, o bueno, declaran el día de hoy, que es una emergencia de salud pública con una preocupación internacional, ¿no? Eh, esta declaración como tal no tiene una fuerza de ley, es decir, no es eh, eh, todo lo que hace la ONU y todo lo que hace la misma OMS y todo lo que hacen ciertas organizaciones internacionales. Hay algunas que tienen peso de ley cuando las naciones que pueden integrar, por ejemplo, la ONU, eh, han firmado acuerdos. Sin embargo, en este caso, pues no, no es un tema en donde cuando se notifique esta situación, pues directamente todo el mundo tenga que hacer o tomar medidas, sin embargo pues es una notificación general a todos los miembros de las Naciones Unidas de que eh, pues el cuerpo o la entidad que se encarga del de tema de salud pues está considerando que la situación es netamente grave, ¿no? Al respecto, bueno, los gobiernos pueden hacer sus propias decisiones acerca de cerrar sus fronteras, cancelar vuelos, eh, directamente hacer muestreos o controles especiales a la gente que llega a los aeropuertos y tomar otras medidas protec de protección, ¿no? Eh, Declarar emergencias, bueno, pues eh, también lo que hace es que agrega cierta urgencia a todas aquellas solicitudes por parte de la OMS para el tema monetario. Es decir, bueno, pues eh, en este mundo capitalista, eh, que yo siempre lo digo, a Dios gracias al capitalismo, pues eh, todo, eh, eh, la OMS lo que hace es muchas es juntar fondos de emergencia que puedan eh, permitir auxilio. A aquellos países que no cuenten con los recursos o la infraestructura necesaria para contener una situación así, ¿no? Eh, los países más, eh, más afectados actualmente, que por supuesto son China, Japón, Alemania, Corea del Sur, los Estados Unidos y Vietnam, pueden eh, encontrar otros países, pueden directamente con los recursos que ellos tienen, pues, eh, blindar o intentar cercar los avances de esta enfermedad por su propia cuenta, pero hay otros países que definitivamente no los tienen, ¿no? Por ejemplo, la República Democrática del Congo siempre ha necesitado, pues, eh, grandes cantidades de dinero de soporte de estos fondos de emergencia para eh, poder, por ejemplo, <coughs> controlar los brotes de ébola que a lo largo de los años ha tenido, en este caso, bueno, pues eh, eh, podrá ayudar. Inclusive me atrevo a decirlo, eh, perdón que toque el tema de mi país, pero pues aquí me tocó vivir, me atrevo a pensar que en un caso de emergencia, pues a lo mejor podremos decirle a la OMS que se caiga con un poquito de lana, que nos preste un poquito de dinero, porque bueno, pues nuestro sistema de salud actualmente está destrozado aquí en México, ¿no? Es un sistema que, pues sí a lo largo de muchos gobiernos se dejó de deteriorar, como muchas cosas que controlan los, el Estado mexicano. Eh, realmente el Estado mexicano es como el rey Midas, pero a la inversa, porque todo lo que toca lo hace mierda. Da igual el, el partido que esté en el gobierno, aunque bueno, este último partido y este último presidente, pues se han dado la tarea realmente de hacer mierda las cosas, ¿no? Entonces, bueno, probablemente un país como México, con un sistema de salud público destrozado, pues... Que quizás tenga la necesidad en algún momento de pedirle eh, ayuda a lo que es la OMS, ¿no? Eh, a grosso modo, ¿qué es lo que puede pasar? Además de los efectos económicos, la, además de los efectos de interacción humana, porque pues obviamente cuando empiezan a haber este tipo de brotes, y empiezan a haber este tipo de cuarentenas, y empiezan a haber este tipo de situaciones, bueno, se cancelan viajes, se cierran ciudades completas, eh... Parte de lo que es el tema del negocio se paraliza. Eh, ya lo platicábamos ayer con el tema de Apple y otras empresas que obviamente están esperando una, una disminución de eh, su capacidad de fabricar y distribuir muchos de sus productos. ¿Esto por qué? Porque muchos de estos productos se hacen en China. Eh, por aquí pendejamente escuchamos escuchaba yo en la mañana a un político norteamericano que decía que bueno pues este tema del coronavirus eh, pues de cierta forma era bueno para México y para Estados Unidos no porque iban iban a poder recuperar muchos empleos eh, que estaban en China para México y quizás algunos para Estados Unidos no me parece eh, esta esta visión simplista o inclusive cínica de las situaciones eh, me parece muy desafortunada y sobre todo me parece muy desafortunada cuando un político la hace porque el, los políticos tienen un altavoz que aún nosotros con las redes sociales y con le, los, los medios modernos que tenemos, no tenemos. ¿no? Entonces me parece muy, muy eh, desagradable este tipo de comentarios. Eh, muy probablemente veamos el tema del comercio afectado. Sin embargo, eh, en, en los casos peores que podemos esperar, de eh, brotes que se puedan salir de control, pues podemos ver eh, las provisiones de comida y medicina que se acorten, podemos ver eh, temas de pánico, podemos ver eh, ciertas cuestiones que puedan realmente hacer más daño que eh, el que está haciendo la enfermedad, ¿no? Entonces, eh, realmente creo que esto, eh, yo sé que aquí en México nos encanta eh, reírnos de todo, Creo que es una parte de autodefensa. Realmente a mí me encanta el humor mexicano y sobre todo me, me gusta mucho el humor negro. Pero creo que más allá de que pues, no dejemos a lo mejor de utilizar ciertos me, eh, mecanismos de defensa como es el humor, creo que es hora de que nos empecemos a tomar en serio el tema del coronavirus. ¿no? Creo que eh, hasta donde yo alcanzo a ver, eh, veo difícil que realmente se pueda tratar una pandemia por las medidas que se están tomando por los, los mecanismos de comunicación eh, sobre todo también viendo un poquito hacia atrás y viendo que pues prácticamente hace 11 años tuvimos una situación similar afortunadamente no pasó a mayores y lo estoy diciendo entre comillas porque por supuesto hubo una gran cantidad de muertos con el tema del SARS y de otros tipos de enfermedades, la famosa influenza eh eh, H1N1, o sea, diferentes cosas que nos han pasado y que bueno, en su momento pues han tenido cierto control, sin embargo, eh, estamos eh, realmente con la espada de Damocles encima, estamos tentándole, eh, tentando mucho a la naturaleza, eh, yo te platicaba cuando arrancamos esta temporada de la era del Yeti, creo que parte de todo el tema del calentamiento global eh, nos estamos dando un tiro en el pie y muchas de las afectaciones que estamos causando no solamente es en que se acaben ecosistemas completos, no solamente es que le demos en la torre al tema de la agricultura, no solamente es que corramos el riesgo de que se inunden ciudades enteras en las costas con el, el derretimiento de las capas glaciales, sino que tengamos el tema de enfermedades que a lo mejor no se desataban o no, se, o no mutaban eh, de acuerdo a, a ciertos eh, parámetros o gradientes climáticos y que ahora, bueno, pues con este descontrol que estamos viendo un poco con el clima, pues que puedan tener unas mutaciones o resurgimientos que realmente puedan causar estragos, ¿no? Eh, esto por un lado. Por otro lado, yo creo que el abuso de los antibióticos, pues por supuesto ha permitido que muchas bacterias se vuelan resistentes, lo platicábamos el día de ayer con el tema de los vendajes y los curitas inteligentes, eh, por supuesto estamos viendo que hay antivirales que ya no están funcionando de forma adecuada, estamos quizás llegando a un tope en donde inclusive... Eh, pues no solamente el abuso y mal uso de los antibióticos, sino inclusive pues la cantidad de personas que tenemos actualmente que ocupamos este planeta, pues obviamente por más que queramos salvar algunas cuestiones, pues no podemos evitar que los bichos por ahí se modifiquen, ¿no? o que sufran mutaciones. De hecho, el tema de las pandemias eh, a nivel mundial pues ha sido un tema cíclico. Durante muchas eh, et 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 etapas o generaciones pues nos ha tocado vivir temas como la influenza, temas como la eh, legionela, que en su momento pues no mató a tanta gente, pero también ha sido un problema, la legionelosis, que sigue siendo una enfermedad que todavía al día de hoy la tenemos, eh, temas, por ejemplo, como pues la famosa eh, gripe negra, la peste bubónica... Eh, inclusive vámonos un poco más atrás la varicela no la varicela que el sarampión que en su momento pues fueron eh, definitivamente epidemias y pandemias que bueno pues acabaron con mucha gente no entonces eh, tenemos todos estos factores de inflexión tenemos todo este tipo de situaciones y este tema del coronavirus, pues es hora de que nos lo tomemos en serio, no solamente para protegernos en este momento y esperar a que la crisis de salud pase, sino también, y esto quiero ser muy serio, para que nosotros cobremos de verdad una conciencia y empecemos a ver un poco más hacia afuera de nosotros mismos y empezamos a buscar eh, generar hábitos que dejen de afectar a eh, al ecosistema como lo estamos haciendo y dejen de afectar a la especie humana como lo estamos generando, ¿no? Yo creo que por ahí, en un libro que estoy leyendo, que se los, los va a platicar, hay algo que es el fenómeno que se le llama el jackpot, ¿no? El jackpot, pues es como te, cuando en una maquinita de las de Las Vegas te sacas pues este el premio mayor en una de estas que les dicen en España traga tragaperras, son estas máquinas de monedas eh, cuando tú tienes un jackpot pues es que le pegaste a lo, a lo gordo y en este libro eh, manejan el jackpot como un fenómeno que ocurre durante prácticamente 80 años en donde pues no la raza humana no se acaba eh, primeramente por una guerra nu nuclear no se acaba primeramente por hambre no se acaba primeramente por eh, un tema de pandemia sino se va reduciendo de hecho se acaba el 80% de la, de la raza humana principalmente por fenómenos que van generando una cascada de eventos poco a poco y en la que cual pues directamente eh, vemos eh, diferentes brotes de situaciones críticas en diferentes países en algunos países pues hay, un, hay temas de enfermedades en otros hay, hay temas de hambrunas en otros hay temas de conflictos sociales y así hasta que realmente pues nos topamos con, con una situación en donde pues solamente quedan el 20% de toda la especie humana. No todo esto suena mucho a ficción. Creo que eh, también hay que hacer esa distinción. Sin embargo, yo creo que cuando el ser humano, aunque estés escribiendo un, un título de ficción, eh, ha repetido varias veces este tipo de amenazas, es porque, bueno, de alguna forma habrá quien vea eh, posibles ese tipo de amenazas, ¿no? Vea el tema de la eh, pues de la extinción humana a la mano. Eh, realmente mientras que los animales se extinguen por mano por la mano del ser humano, yo creo que el ser humano nos extinguiremos, pues también por nuestra propia mano. Y creo que para allá vamos, ¿no? No tanto como en los temas postapocalípticos ni como los temas eh, de películas, ¿no? Sino más que nada bueno generando una eh, gran cantidad de eventos que poco a poco nos vayan acercando pues, a otro tipo de eventos más críticos, más grandes y más duraderos que poco a poco pues vayan eh, acabando realmente con la población humana, ¿no? Entonces, eh, no con eso te digo que pues arranquemos el jueves de entretenimiento eh, con una mala cara, con un tema de depresión, sencillamente te digo que empezamos a tomar conciencia y los hábitos se hacen hasta limpiando tu propia casa, siendo limpio con tu propia casa, siendo limpio con tus mascotas, siendo limpio en tu comunidad, eh, yo sigo viendo que salen aquí eh, cerca de donde vive el Yeti, pues sale mucha gente con sus perros y siguen sin recoger eh, las heces de sus perros, eh, esto es muy peligroso porque bueno, pues en cualquier momento este tipo de, de heces, que aparte cuando se secan, pues obviamente el, el viento y ciertos procesos los arrojan al aire y además de que es lo que respiramos, pues muchas veces en este tipo de situaciones es donde se puede ingestar la siguiente pandemia o el siguiente virus, ¿no? Eh, la forma en la que luego construyen, yo no sé, en, en México tenemos una forma de construir muy eh, perdónenme lo que voy a decir, y seguramente en otros países de América Latina, muy de muy de cerdos, muy de marranos, ¿no? Yo paso por las obras y además de que los albañiles siempre tienen hecho un chiquero y de que realmente no les buscan eh, los arquitectos o las constructoras ...pues ponerles trailers o ponerles cosas buenas... ...donde puedan tener ellos sus baños de forma adecuada y eso... ...muchas permiten que oren pues prácticamente... ...ahí en un huequito cerca de la obra... ...tienen que cavar y bueno pues ya después le ponen ahí su su tierra... ...no son soluciones mi gente... ...creo que debemos empezar a tener conciencia... ...creo que debemos empezar a tener cuidado... Eh, ...genuinamente no es un tema de regaño... ...ni quiero repetirme... Eh, ...como no, en otros programas lo he dicho pero creo que es hora de que realmente vayamos tomando conciencia, ¿no? Eh, rápidamente te comento que el jueves, es el día de hoy en la mañana, China confirmó la muerte de 38 personas más eh, por esta enfermedad, alcanzando, bueno, pues un total de 170 personas fallecidas por lo que es el coronavirus. Cerca de 8000 casos han sido reportados a nivel mundial, la mayoría de, de ellos, pues dentro de lo que es China, este mismo jueves Rusia cerró su frontera de 2.600 millas eh, con China y paró todos los trenes de Rusia a China, excepto por uno que va de Moscú a Beijing. Es el único que no está parado. ¿no? Eh, en, en China, eh, algunos expertos médicos pues, han cuestionado la respuesta del país, eh, sugiriendo que los oficiales locales debían de poner eh, restricciones de viaje mucho más estrictas antes de que pues eh, este virus se empezara a derramar eh, ya no solamente por todas partes de China sino perdón por todas partes del de mundo no entonces eh, esto de verdad es algo que nos, nos debe de, de preocupar debemos de tener mucho cuidado eh, la OMS, nada más para contrastar la información, la OMS ha hecho este tipo de declaraciones de emergencia cinco veces desde que se estableció en el 2005. La primera fue eh, sobre la influencia pandémica en el 2009. La segunda fue de una resurgencia de la poliomielitis en el 2014. La tercera fue la epidemia del ébola, del ébola en África eh, el mismo 2014. Eh, y la cuarta... Eh, la cuarta fue el, eh, pues el tema del virus Zika, que, eh, perdón, sí, del virus Zika en el 2016 y la quinta fue el brote de ébola en la República Democrática del Congo justamente el año pasado, ¿no? El doctor Peter Piot, director de la Escuela eh, de Higiene y Medicina Tropical de Londres y uno de los descubridores del virus del ébola y de la presencia del SIDA en África, dijo que personalmente consideraba la eh, el brote el brote de esta enfermedad una emergencia y que eh, pues todo el proceso para declarar esta emergencia había tenido ciertas fallas no eh, al respecto él comentó que era momento para la OMS de cambiar su instancia de todo o nada esta aproximación binaria a declarar una eh, emergencia de salud pública a nivel internacional eh, y dice que bueno, realmente eh, en cada emergencia debería haber un espectro de eh, niveles de alerta, más que decir hay una alerta global o no la hay, ¿no? Eh, vamos a seguir esto muy de cerca, muy muy de cerca. Eh, lo que te puedo decir al momento es no es para que te apaniques, sobre todo gente que me escucha en Iberoamérica cuando hablo de Ibero Iberoamérica, incluyo España, no es el momento de apanicarnos. Pero bueno, yo creo que ningún, en ninguna emergencia se debe de uno de apanicar. Es el momento de pensar frío, es el momento de buscar todas las fuentes de información posibles para no dejarnos espantar, para no caer en el tema de la desinformación, porque ya empezamos a ver algunos casos en donde la desinformación se ha utilizado de forma armamentística en, en cuanto a este tema, y sobre todo no hay que transmitir teorías de la conspiración por aquí en México bueno pues algunos funcionarios desafortunadamente dijeron que esto ha seguido sembrado por los Estados Unidos háganme el carajo favor eh, por aquí en México bueno pues eh, hay tanto los que dicen que pues esto es el fin del mundo como aquellos que dicen que no nos va a pasar nada, yo creo que hay que buscar un punto medio, eh, creo que hay que mantener un tema de alerta y sobre todo como población, cuando los gobiernos fallan, como población no podemos, no podemos dejar de estar al pendiente de la situación que está ocurriendo. no Entonces, bueno, nada más para que lo contemples, así se está dando esta situación con el tema del coronavirus. Eh, esperemos, esperemos que... Pues ya este. Eh, hay, hay un, un, haya un freno, un freno a esta situación, eso es lo que esperamos. Y bueno, pues esperemos que realmente eh, en algún momento. Eh, pues esto pase, pasa la historia como, como un susto más, que nos ayuda a la raza humana a tomar ciertas eh, decisiones, que nos hizo escalmentar, y no como algo que realmente pudiese ser algo más grave, ¿no? Eh, rápidamente me está llegando aquí una una nota de último minuto una actualización, esta me la está eh, cortesía del New York Times eh, te comento rápidamente que el número de muertes en China alcanzan las 213, 213 muertes mientras que las infecciones confirmadas están alcanzando en su momento las 10.000 casos confirmados bueno esto sí ya, ya empieza a ponerse un poco preocupante eh, Italia tuvo una falsa alarma en su momento, bueno, pues llegó un, un un crucero, el Costa Esmeralda, a la ciudad de Civitavecchia, en Italia, eh, en su momento estuvo cuarentenado esta, este, este crucero, sin embargo, bueno, te comento que eh, hasta el momento acaba de cancelar todos los vuelos a China, eh, lo que es el sindicato de eh, pilotos de American Airlines allá en Estados Unidos está demandando el suspender algunos vuelos a China dicen que ya no quieren eh, volar directamente allá eh, los Estados Unidos reportaron el día de hoy su primer caso confirmado de contagio de persona a persona. Hay que recordar que todos los casos que teníamos fuera de China hasta el momento eran casos aislados, en donde no había habido un contagio de persona a persona. Se está reportando el primer caso fuera de China, en donde hay un contagio de persona a persona. En este caso, bueno, pues fue un, un caso en donde eh, una mujer que regresó eh, de, de Wuhan, China, el epicentro donde está el virus, eh, fue hospitalizada, aparentemente está estable, su esposo, que no viajó a China, recientemente empezó a presentar síntomas, eh, inmediatamente fue aislado en el hospital y los eh, exámenes de laboratorio están confirmando que está infectado con el coronavirus. ¿no? Eh, esto, bueno, obviamente pues está de acuerdo. Eh, a los mecanismos o a los modelos que se han diseñado para el tema de, de epidemias y pandemias, pues es era de esperarse. Eh, por otro lado, otras noticias, mientras que el virus, eh, pues sigue esparciéndose, también se ha esparcido el sentimiento anti China y anti chinos. Eh, realmente, pues se empieza a ver algunos casos, por ejemplo, en Japón. En Japón eh, se hizo un trending topic, el hashtag Chinese don't come to Japan. Directamente los japoneses pues ya les está saliendo su lado más más racista y radical en donde les dicen que por favor no vayan a Japón a los chinos. En Siga, Singapur eh, varios miles de, de habitantes de esta ciudad de estado han firmado una petición llamando al gobierno de eh, que nacionales con nacionales chinos pues entren al país. En Hong Kong, en Corea del Sur y en Vietnam los negocios han puesto letreros diciendo que aquellos chinos que pertenecen pues, directamente al continente chino, al país chino, no son bienvenidos. Y en Francia, en un periódico regional, eh, pusieron por ahí una, una, un encabezado en la primera plana que dice eh, alerta amarilla, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, nos está tocando ver este tema de la xenofobia. Eh, con el con el tema de los chinos eh, obviamente está afectando también el plano económico está afectando el plano eh, de eventos, por ahí bueno se están suspendiendo algunas eh, <coughs> algunos este tours y algunos conciertos que estaban eh, en esa zona, por ejemplo la orquesta sinfónica la orquesta sinfónica de Boston acaba de anunciar que está cancelando un tour por eh, Japón China, eh, Filipinas y eh, eh, ...directamente Corea del Sur, eh, está cancelando este tour, eh, que bueno, iba a arrancar la próxima semana. También un torneo de eh, deportes electrónicos organizado por la empresa Blizzard, se está suspendiendo hasta nuevo aviso. Eh, obviamente, bueno, pues también vemos este algunos temas en donde pues en Wuhan algunos paisanos mexicanos pues están eh, atorados en sus casas no pueden salir el gobierno mexicano pues no, no los ha logrado sacar de ahí eh, me parece eh, que China en ese sentido lo digo en buen plan debía ya de prohibir eh, la salida de cualquier con nacional eh, o de otros países de lo que son las zonas de los epicentros, eh, me parece peligroso, sobre todo porque, bueno, se está descubriendo de que el, el periodo de incubación del virus ya no es de 3 o 4 días como se pensaba en un momento, sino puedes ir de 14 a 15 días, en algunos casos asintomáticos. Y eh, al respecto, bueno, pues te, aquí lo que tendría que procurar en su momento el gobierno chino es mantener un número de provisiones o paquetes eh, lo como me llaman en Estados Unidos care packages eh, que son bueno son paquetes que muchas veces distribuyen eh, los ejércitos en donde bueno se cuentan con provisiones sobre todo a la gente que no ha podido salir de sus casas que no puede visitar tiendas y eso porque bueno pues, prácticamente todo está cerrado ahí en Wuhan y que bueno pues eh, puede correr un riesgo en donde se queden sin comida y en, en su momento sin medicinas, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá, habrá que ver qué, qué está pasando. De hecho, bueno, pues en, eh, hay algunas fotografías que empiezan a compartir en redes sociales en donde Wuhan, pues prácticamente es una ciudad fantasma. Eh, realmente lo que se ve en las fotografías son principalmente ambulancias, coches de la policía, algunos vehículos militares y uno que otro vehículo particular, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos... Eh, realmente viendo lo que es eh, vaya lo, eh, la primera epidemia o la primera situación eh, grave de lo que es esta década que comienza la década de los 20 y bueno esperemos que eh, pues todo, todo salga avante en esta situación no en fin mi gente me voy rapidísimamente un corte saludos a la guarita que me está escuchando te mando un beso guarita mía mi adorada güerita. Saludos también a la mamá del Yeti que la está escuchando. Besos también a mi mamá. Y saludos también a toda la gente que día a día me eh, honra con llegar a sus oídos y con, y con permitirme platicar un ratito con ustedes ya sea en vivo o en diferido no me tardo nada te recuerdo mis redes sociales para que entres en contacto conmigo en Facebook me encuentras como la era del yeti en Twitter me encuentras como arroba el yeti oficial y en Instagram me encuentras como arroba la era del yeti no me tardo nada ya volvemos estamos platicando en este jueves jueves de entretenimiento con una pizca de noticiero en esto que es la era del Yeti no me tardo nada este corte también es moderno no te vayas Y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias por continuar acompañándome. Rápidamente te comento, y esto ya es rapidísimo, porque si no se nos va a ir, pues, este, la depre, el jueves de depre, no de entretenimiento con todas las noticias, pero te comento que es oficial, es oficial mañana, mañana eh, el Reino Unido sale de eh, lo que es la Unión Europea, esto, bueno, pues ya se firmó el día de hoy. Se acaba de firmar directamente en el Parlamento Británico. Los 27 eh, países que, queda, que quedan, los 27 miembros de la Unión Europea firmaron hoy eh, lo que es la salida de Gran Bretaña en un evento muy sobrio, demasiado solemne y principalmente con un estilo netamente burocrático, ¿no? Eh, ya, por fin, ya, este. Después de 47 años de integración con el continente, después de un esfuerzo que como ya lo platicamos la semana pasada, de que viene pues, prácticamente el, del fin de la Segunda Guerra Mundial, pues la Unión Europea dio su aprobación formal y final para que eh, se ejecute el Brexit y para que pues directamente eh, el Reino Unido, Gran Bretaña, pues abandone la Unión Europea. Entonces, eh, al final del día, pues la decisión, y de acuerdo a las fuentes que estuvieron cubriendo el evento, fue totalmente eh, en un plano poco dramático y netamente burocrático, ¿no? Eh, realmente, pues, los 27 países estuvieron de acuerdo. Yo creo que no había nada que hacer, definitivamente yo creo que nada, no había que hacer. Y eh, esta salida, esta salida eh, entrará en vigor... Eh, el 31 de enero del 2020 a la medianoche es decir eh, pues ya prácticamente ya ya estamos este a, eh, bueno ya realmente a partir de, de ya eh, eh, ya el Reino Unido ya no pertenece a la Unión Europea eh, ¿qué es lo que sigue? Eh, se va a buscar eh, generar acuerdos, va a haber un, un periodo de transición en donde se van a buscar generar acuerdos eh, de comercio, se van a buscar generar ciertos acuerdos eh, en el tema de inmigración, de aduanas, en fin. Eh, pues sí, prácticamente es de darle en la torre 47 años de integración, pues ahora van a buscar de las cenizas de este incendio generado por ignorancia, por populismo, eh, por los boomers que están resentidos, eh, pero también por los millennials que pendejamente votaron eh, por una salida estúpida. Bueno, pues de todo este incendio, eh, que aparte fue un tema bastante largo, como un mal divorcio, en que entre que siempre sí, siempre no, entre que siempre, siempre sí, siempre no, y con un par de bufones eh, a, la, a la cabeza del gobierno británico, porque la señora Teresa May pues no me digan que es una persona muy coherente, me parece que es una payasa, pero sin lugar a dudas quien, quien le gana el premio a, a la payasada máxima es el señor Boris Johnson, que aparte tiene una cara de idiota que no puede con ella, yo, yo creo que es como, yo creo que va siendo como un requisito de los gobernantes en el día de hoy, ¿no? entre más imbécil, ignorante y más estúpido seas, más, más este, credenciales tienes para liderar un gobierno, ¿no? pero bueno, ni hablar, entonces este, pues bueno, así se van, eh, en este momento bueno, eh, la ciudad de Bruselas eh, pues se prepara para hacer una ceremonia solemne, poniendo pues una, una luz eh, un, un juego de luces, un show de luces con los colores de la eh, bandera británica que bueno, pues ya se va eh, el niño que hace pipí el manek en para la gente que ha estado en Bruselas pues lo van a vestir lo van a vestir este, acorde a la, a la, a, al evento eh, la verdad es que es muy irónico, ¿no? ¿Alguien, no Es en serio, hay una fuente, el, el, el niño que hace pipí, de hecho sí se le conoce como en Peace, ahí en, 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 en Bruselas, digo, para la gente que no, no ha tenido chance de ir, búsquenlo en la, Wiki, en la Wikipedia, eh, me, es como muy irónico, ¿no? Es, este, es como, perdónenme la expresión que voy a utilizar, es como mearse en años y años y años de avance, ¿no? Y, y creo que va mucho encaminado a, a lo que es, yo quiero, quiero pensar que es el New Age de las democracias eh, contemporáneas, ¿no? Eh, es darle al traste a lo que tanto esfuerzo y tanto tiempo ha llevado de construir, ¿no? En Estados Unidos, bueno, el señor Donald Trump, pues le ha dado al traste a muchas cuestiones, principalmente en el tema ambiental, muchas restricciones que habían en el tema ambiental, pues el señor Trump dijo aquí me cago y ahí se cagó. Aquí en México ni se diga el señor este López Obrador, bueno, pues él, les digo que es como el rey Midas, pero a la inversa, el rey Midas decían que tocaba todo y lo hacía oro, y aquí el señor eh, Obrador, todo lo que toca, lo hace caca, ¿no? Eh, de hecho, bueno, aprovecho para celebrar, digo ya lo platicar el martes que viene, celebrar nuestro eh, cero, menos 0.1% de crecimiento registrado el año pasado. En el PIB el señor dice que no le importa que porque él tiene otros datos y que pues mientras haya desarrollo interno y que la gente pues que antes estaba muerta de hambre hoy esté menos muerta de hambre, aunque igual sin trabajar y sin ser productiva, pues que él está tranquilo, ¿no? Y, y yo podía sentirme como que enojado porque, por decir que en mi país pasa esto, pero para donde volteamos hoy en día, nos topamos con gobernantes de esta, de esta calaña, ¿no? Entonces, este eh, yo creo que, pues, eh, lo que estamos viendo, el manek en peace, allá haciendo pipí, vestido acorde a la situación, pues yo no creo que solamente sea con una situación en torno al Brexit, sino es una situación propia de lo que nos está dejando me, este este principio de esta década y bueno, lo que nos está dejando esta última década que acabamos de terminar, ¿no? Eh, de verdad, es eh, yo no digo que sea deprimente porque creo que en mi programa haría mal de, de decirles que nos deprimamos o que nos apachurremos como decimos aquí en México por esta situación pero genuinamente tenemos que cobrar conciencia porque algo estamos haciendo mal eh, las naciones estamos teniendo malos gobiernos porque estamos siendo malas naciones y estamos siendo malas sociedades. Entonces, bueno, ¿qué sigue? Pues además de este evento eh, mágico, cómico, musical eh, de luces y pues obviamente Bruselas se vestirá para despedir al Reino Unido. Además de todo esto, bueno, pues las, las banderas británicas se, eh, y se irán quitando de lo que son los edificios de la Unión Europea. Eh, la, Unión, eh, la, la, la bandera de la Unión, de la Unión Europea eh, será eh, quitada también de las delegaciones de las oficinas británicas eh, que bueno pues de, de, definitivamente ya no se va a llamar eh, representación permanente ante la Unión Europea del Reino Unido sino ya se llamarán pues embajadas del Reino Unido en, en la Unión Europea no entonces pues bueno realmente eh, es muy triste esto que está pasando eh, hay varias cosas que van a afectar, pues, el viaje entre Reino Unido y Europa. Hay varias cosas que podrán afectar la economía. A lo mejor no en corto plazo, sino a largo plazo, entre entre ambos, eh, entre ambas, eh, pues, grupos, entre, en, entre ambas naciones. Y, eh, pues, por supuesto, por supuesto, estamos viendo y se prevé que eh, este evento que ya se concreta, pues, debilite el momentum, el, el empuje y el impulso que tiene la Unión Europea y eh, lo que es el peso diplomático al momento de perder pues a uno de los miembros más poderosos y ricos de lo que es esta Unión Europea. ¿no? Entonces, pues bueno, así están las cosas. Eh, el voto ya se pasó, ya se ejecutó. Eh, por ahí, bueno, pues mucha gente en el Reino Unido sigue molesto, sigue molesta definitivamente. Eh, mucha gente lo está dando como un tema pues hay un duelo de hecho muchos funcionarios de la Unión Europea lo ven como un tema de un fallecimiento en donde bueno pues se va un Estado miembro es un golpe que puede desencadenar eh, una reacción en cadena valga la redundancia y ocasionar que otros Estados miembros se vayan puede ser puede ser eh, yo creo que no les conviene, sobre todo en, en la realidad de este mundo, en donde empezamos a ver pues ciertos conflictos propios de finales del siglo XIX, principios del siglo XX y finales del siglo XX, estamos viendo pues eh, que pueden retomarse, eh, yo creo que no son convenientes. Creo que la Unión Europea tendrá que hacer una labor tremenda de marketing y de control eh, de crisis y de situaciones y realmente mostrarle al Reino Unido que tomó la peor decisión en torno a la salida. ¿no? Eh, qué lamentable, ¿no? Pero bueno, no vamos a perderle más tiempo a esta situación. Igual la próxima semana pues estaremos eh, platicando algunos temas más en torno a este a este tema del Brexit, o por supuesto vamos a seguirle un poco el rastro al coronavirus pero bueno, esta es la parte de actualidad triste actualidad, lo reconozco, triste actualidad pero bueno, pues como diría eh, aquí la señora Pacheco, una, una conductora de, de televisión muy famosa aquí en México, ella tiene un programa que se llama Aquí nos tocó vivir y pues sí, tristemente en este mundo nos está tocando vivir, y espero yo que detrás de tanta tormenta, pues la raza humana, empecemos a encontrar pequeños atisbos de luz, pequeñas... Eh, eh, la luz al final del túnel, si lo queremos ver, a esta, este mundo tan trastornado que nos está tocando vivir en estas décadas. En fin, bueno... Vamos a pasar a temas un poco más agradables. Pues sí, así están las cosas. Eh, no podemos tapar el sol con, con un dedo y, y cerrar los ojos y decir que esto no está pasando. Ojalá que nos iba como conciencia. Ojalá que nosotros busquemos hacer lo que los gobiernos nos están haciendo. Eh, no solamente con el tema de los hábitos, como yo lo decía hace rato, sino en el tema de buscar realmente cultivarnos, informarnos y realmente, pues, eh, generarnos gobiernos adecuados ...que realmente nos representen como naciones de una forma positiva, porque hoy, hoy me atrevo a decirles, y mis amigos allá en España no se escapan con la llegada del PSOE, y mis amigos aquí en México pues no nos escapamos con Morena, y mis amigos en Colombia con todos los desmanes que están habiendo, en Chile con estas manifestaciones, en fin... Realmente no nos escapamos. El, los malos gobiernos que estamos teniendo son producto de nosotros que somos, estamos haciendo un mal trabajo como sociedades. Pero bueno, te lo dejo de tarea. Oigan, pues vamos a pasar rápidamente una lista de las 50 películas más anticipadas del 2020. Ahorita me sigo con todo lo demás. Pero rápidamente te lo comento porque si no lo hago se me olvida... Y sobre todo que ya en un ratito más vienen los Óscares. Y bueno, pues el domingo tenemos el tema eh, del Super Bowl, del cual ya platicaremos la próxima semana qué fue lo padre del show, en donde van a estar Shakira y J-Lo, eh, por supuesto, eh, yo creo que irá a ver un, un homenaje a Kobe Bryant. Ya la próxima semana les prometo que platicamos un poquito más a fondo de Kobe Bryant, que no solamente bueno fue, fue un gran jugador de básquetbol y una persona que mucha gente quería, también hizo varias cosas más. Y bueno, ya la próxima semana vamos a platicar de muchas otras cosas con un poquito más de calma. Pero rápidamente te platico que en el en este 2020 pues eh, hay al menos 50 películas que eh, están siendo muy anticipadas, en enero, bueno, nos va a tocar ver, bueno, ya se está estrenando lo que es esta película que se llama Gretel y Hansel, en donde, bueno, pues el director Oz Perkins está dando una adaptación a la historia de Hansel y Gretel, en donde, bueno, pues realmente se empodera el personaje de Gretel, eh, y hay un tema bastante oscuro, se deja un poco el cuento de niños y eh, se intenta plasmar una versión muy cercana y más oscura a lo que es el relato original. En este caso, bueno, pues actúan Sofía Lillis y Sam Leakey como los hermanos eh, Hansel y Gretel, Charles Babaloa como el cazador y Alice Krish como la bruja, ¿no? Entonces, bueno, pues esta visión de Perkins toma la historia de estos dos niños que se pierden en el bosque y, y rompe de la tradición, volviéndola, pues prácticamente una historia en donde Gretel eh, lleva un proceso de maduración. Así es esta de Gretel y Hansel, que creo que ya se estrenó en el cine, se estrenaba hoy. Eh, es una de las películas más esperadas. En febrero es una película esperada, pero yo no la voy a ir a ver. Eh, no me no me late. Es la de Aves de Presa o La Fantabulosa Emancipación de eh, Harley Quinn. Eh, yo no tengo ganas de ir a verla, ¿saben por qué? Eh, yo creo que esta eh, Margot Robbie es una actriz muy carismática. Me parece que es una actriz muy buena, sobre todo porque es una actriz de método. Pero de verdad, de verdad, de verdad, eh, ya me parece que el personaje de Harley Quinn ya está muy, muy choteado me parece que Harley Quinn encarnizado por ella está extremadamente choteado y sobre todo me parece que es una película más del universo de DC Comics que muy seguramente quedará de ver eh, no quiero minimizar el empowerment que el tener a esta protagonista y el que sea solamente una película acerca de ella y no de Joker del Guasón pero me parece que ay no sé no, no tardan... Perdónenme la expresión que iba a utilizar... Pero no tardan las morritas de 12 o 13 años en subirse al mame y decir que son únicas y especiales este por querer eh, pintarse como Harley Quinn o por querer representar actos de la película ¿no? ya nos pasó con eh, el escuadrón suicida en donde bueno pues ya muchas se creían Harley Quinn ahorita podemos ver eso yo creo que es un tema también muy cultural eh, tenemos ahora eh, juventudes que eh, pues son más sensibles a la pendejez y a la malinterpretación de ciertos iconos culturales eh, no me nace ver a Margot Robbie Me parece que ya está muy choteada Me parece que es como Como que hay que darle un, un descanso a la actriz No por esto digo que no sea una buena actriz Repito, es una actriz de método Y ser un actor de método eh, Conlleva mucho trabajo Pero ya, ya chole, ¿no? Entonces, este... Pero bueno, es una de las películas más esperadas Habrá que ver qué tal Ya me platican qué tal estuvo eh, otra película, bueno, pues es Downhill, que pues es un remake de Hollywood de eh, este drama comedia de Ruben Oslund, que se llama Force Mayor. En este caso, bueno, los, act los actores son Will Ferrell y Julia Louis Dreyfus, que bueno, son una pareja que mientras están en unas vacaciones en un complejo de esquí con sus dos niños, eh, son forzados a revaluar su relación. Eh, cuando una avalancha, pues, eh, los acosa. El instinto de Billy, que pues está representada por eh, Julia Luis Reyfus, que me parece una excelente comediante. Su instinto es proteger a sus niños, mientras que Pete, que bueno, pues es el gran eh, Will Ferrell, eh, intenta escapar. Eh, realmente, bueno, pues es un, una comedia y un drama. Eh, en la lista de varios críticos es una película esperada. Yo después de ver Historia de un Matrimonio, que la vimos con la güerita, no sé... Creo que estamos tratando de revivir a Woody Allen de entre las tumbas mediáticas, eh, con este tipo de películas donde se hace un análisis a las relaciones humanas. Y si bien eh, no digo que no se no se, no se hagan estas películas, porque al final del día son un análisis sobre cómo van evolucionando las interacciones, sobre todo en el plano de pareja. Eh, a mí personalmente, y lo digo tal cual, Crónica de un Matrimonio no me gustó. Al final me quedé con cara de... Uh, Sentí que podía haber visto esa película en alguna de las películas de antaño de Woody Allen o en algunas películas del cine francés en donde, pues sí, es lo que le llaman un slice of life, un pedacito de vida y personalmente yo me pongo un poquito a... a a ver ese tipo de películas porque creo que ya con lo que nos está tocando vivir en esta vida ya estamos reconozco el, el trabajo de Kylo Ren y de Black Widow <risa> no, reconozco el trabajo de Adam Driver y de Scarlett Johansson me parece que es un trabajo sumamente histriónico un trabajo sumamente difícil de actuación, encarnizar a estos dos personajes eh, y ver pues cómo se acaba su matrimonio eh, me parece que la fotografía es buena, es una fotografía muy ochentera, sin embargo, lo repito una vez más, para mí es como haber visto una película más de Woody Allen, ¿no? Eh, no sé la güerita, no está por acá, pero no sé ya qué me qué, qué opinará, ya este nos platicará más adelante, más o menos creo que compartimos la, mismo, la misma opinión. valió la pena verla? Sí, pero a mí personalmente no me gustó. En fin, eh una Otra película, no voy a decir a 50, pero otra película que puede estar bastante interesante, pues es Guns Akimbo, en donde sale Harry Potter con pistolas, directamente el señor Daniel Roy Clive, pues sale en esta película, y bueno, Guns Akimbo, pues, eh, se, da, se da plazo en una distopia en, en donde el internet pues eh, existe prácticamente para un video eh, un videojuego de live action en donde gente real se mata una a la otra en, en carreras de coches, persecuciones, batallas de con armas y otros duelos explosivos, ¿no? Al respecto, Radcliffe, alias Harry Potter, pues eh, interpreta a un troll de internet que es forzado en el juego en contra de su voluntad y al cual se le dan las órdenes de eh, matar al campeón al campeón que está vigente o morir ¿no? es mucho estas películas como estas de carrera de la muerte, inclusive con un poquito con el sazón de eh, Battle Royale o, o los juegos del hambre eh, vamos a ver qué tal eh, de hecho bueno pues hay un meme de Daniel Radcliffe con dos con dos pistolas y bueno pues de alguna forma esta, esta película al final del día parece ser que eh eh estaba por ahí. Ah, güerita, que te preguntaba, ya me está mandando por aquí un WhatsApp, te preguntaba que qué te pareció la película de eh, una crónica y crónica un matrimonio que la vimos juntos. Yo por aquí comenté que no me había gustado. No sé tú qué opines este para comentarla. Y eh, eso fue lo que comenté mi güerita. Y eh, bueno, realmente pues es pues una película bastante divertida hasta de Gonza Kimbo, esta llega en el mes de febrero, va a haber, va a haber que verla, ¿no? Por ahí también pues vemos un remake más, una nueva versión más de El Hombre Invisible, eh, este, en este caso este del El Hombre Invisible, bueno pues tenemos eh, al director Leigh Whannell pues haciendo una toma más de lo que es esta historia de H.G. Wells, el mismo que escribió este, la guerra de los mundos y la máquina del tiempo, y en este caso, bueno, pues vemos a Elizabeth Moss en el papel de Cecilia, en donde, pues, eh, ella tendrá, eh, en esta especie de thriller psicológico, tendrá que eh, defenderse de su eh, exnovio abusivo, Adrian, que en este caso es Oliver Jackson Cohen, y bueno, pues eh, su, veremos aquí un tema más que de ficción, como en su momento lo vimos con El Hombre Invisible, lo veremos como un thriller netamente psicológico, ¿no? Eh, por otro lado nos toca ver también en febrero eh, la película de Sonic de Hedgehog, este personaje basado en videojuegos, en donde bueno vemos a un Sonic que fue eh, recreado, regenerado, a partir de eh, comentarios que hizo la audiencia antes de que saliera la película, en base a un tráiler, pues todo el mundo se quejó, y bueno, se Sega y la productora modificaron el personaje, y bueno, quizás es de esas películas palomeras nos va a tocar ver a, to a un policía local que es Tom, que, bueno, pues, eh, ayudará a Sonic a sobrevivir al Dr. Robotnik, que es nada más y nada menos Jim Carrey, ¿no? Es una película palomera, digo, a mí me gustan los videojuegos, me gusta mucho la franquicia de Sonic. Quizás la vayamos a ver, quizás no, no sé. Eh... ¿Qué otra película puede ser? Bueno, puede ser marzo. Hay una película que se llama Bloodshot, que de hecho la vimos este en el corto eh, ahora la semana pasada que fuimos al cine la guarita y yo. Este Bloodshot, bueno, pues este es eh, un tema de, com de comedia, eh, bueno, de ficción basado en un cómic en donde vemos a Vin Diesel como un soldado que después de que él y su esposa pues son asesinados utilizando nanotecnología, lo reviven y bueno pues ahora se vuelve Super Bin Diesel o Super Toreto como queramos llamarlo y va a cobrar venganza utilizando sus superpoderes de nanotecnología. En este caso bueno pues es Blue Shot. Eh, realmente eh, vamos a ver qué tal pinta esta película. Eh, en este caso, bueno, pues eh, no solamente sale Vin Diesel, sino sale también ton, Toby Kevel, que bueno, pues es coprotagonista. Co y bueno, por lo menos el tráiler que vimos, la guarita y yo, nos gustó. Creo que es una, una película de acción pura y se ve bastante bien, ¿no? Por otro lado, pues otra película que es esta sí creo que va, va a valer mucho la pena ver es Mulan. En este caso Mulan estamos viendo una versión de live action que tiene un poquito la estética de la casa de las dagas voladoras y este y, y mucho de este cine chino de, de, de acción pero con un tema histórico clásico y la verdad bueno pues se ve bastante bien eh, hay algunos cambios hay varias eh, cuestiones nuevas, no es un remake uno a uno como a lo mejor lo fue el Rey León de la versión animada la versión live action, que bueno de live action no tuvo nada, realmente fue animada por computadora en este caso Mulan pues sí es totalmente live action y eh, vemos cosas nuevas, a mí me encantó lo que vi, me pareció muy interesante y creo que es una de las películas que estamos esperando para el mes de marzo que no nos podemos perder ¿no? Eh, por otro lado en el mismo mes pues sale una película que se llama Onward, que es de Pixel. Eh, en donde bueno pues eh, dos hermanos elfos eh, intentan rescatar a su padre de una bendición, y bueno lo va, nos va a tocar ver un tema como medio de fantasía, medio cotidiano ya saben cómo es que mezcla eh, Pixar algunas cuestiones, y en este caso nos topamos con dos hermanos que tratarán de rescatar a su papá, que realmente lo. por un hechizo que sale mal, pues lo parten a la mitad y solamente tienen sus piernas no en este caso, bueno, pues son eh, es una animación de Pixar y las voces en el, en el, en el tema original, pues son de Tom Holland alias eh, alias Loki y Chris Pratt alias Star-Lord en lo que son eh, Guardianes de la Galaxia, ¿no? Entonces, bueno, se ve... Eh, se ve interesante, se ve interesante, obviamente pues en esta parte sentimentaloide que tiene Pixar, así como las últimas películas que ha sacado, realmente es una película en donde la caja de Kleenex pues te la deberían de dar junto con las palomitas en la entrada, por lo que nos ha tocado ver, pero creo que la estamos esperando y vale la pena, ¿no? Eh, por otro lado, bueno pues también en abril se va a estrenar Antebellum que, bueno, pues es una película en donde, pues es un thriller, un thriller de una realidad eh, de pesadilla. En este caso, bueno, pues en, eh, Janelle Monae eh, protagoniza esta película, junto con Gina Malone, Eric Lange, Kirsi Clemons y Gaburni Sidibe. Entonces, bueno, es, es una película, es un thriller psicológico, se ve bastante interesante, habrá que verla. Eh, por ahí también habrá lo que es un reboot de lo que es eh, algunas partes de los hombres X se llama The New Mutants eh, no sabemos cómo va a encajar en lo que es eh, el, el entorno de los X-Men bajo el dominio de Disney. Sin embargo, bueno, pues vemos a cinco mutantes que se encontraron en una institución que parece estar más eh, interesadas en mantenerlos prisioneros que, eh, y controlarlos más que en ayudarlos. En esta película, bueno, aparecen Macy Williams, Anya Taylor Joy y Charlie Heaton. Parece que estará buena. Eh, por ahí también en abril, abril o mayo, abril se estrena No Time To Die, la última, Dios gracias, la última película de Daniel Craig como James Bond, ya por favor, eh, no es mala onda pero me parece que Daniel Craig hizo al peor James Bond posible en estos años. Eh, ya sé, llámenme ruco llámenme Boomer, llámenme como quieran, pero me parece que Daniel Craig de verdad, eh, sus sagas eh, como James Bond la verdad fueron bastante malas, no solamente en que él es un pésimo James Bond, sino en el manejo que se le dieron a las películas, eh, yo personalmente me quedo, para mí pues uno de los mejores James Bond sin lugar a dudas fue Pierce Brosnan, eh, y obviamente pues ya no digo los James Bond antes de él, eh, Sean Connery, eh, bueno, Timothy Dalton, de todo un poco, pero bueno, en No Time to Die es la última película, eh, está siendo dirigida por Kari Fukunaga, Fuku, Fuku, Fuku que bueno, pues él fue el director de eh, Two Detectives, eh, Rami Malek sale como el villano, mi tocayo Rami Malek va a salir como el villano Ralph Fiennes, Naomi Harris, Ben Wishaw, Roy Kinnear, Jeffrey Wright, Liasidou y, y Christoph Waltz pues regresan para eh, darle un fin, un fin total a esta saga y bueno eh, realmente eh, ya qué bueno que me van a poner a dormir la saga bajo Daniel Craig. ...que pues desde que arrancó con Casino Royal ...la verdad ha dejado muchas decepciones más que eh, gustos... ...no solamente entre los que somos fans de la de la franquicia de James, de James Bond... ...sino en general ante críticos y público en general, ¿no? Eh, por ahí también en mayo pues eh, nos va a tocar ver Artemis Foul... ...que bueno, pues es eh, una versión eh, de la fantasía... Eh, ...de la franquicia fantasía eh, para niños de los años 2000 esta de Artemis Fowl, bueno, pues es la película que sigue los primeros libros, en donde un, un, Artemis joven captura a una hada y busca a su padre perdido, ¿no? Por ahí sale Judy Dench, la señora, señora actriz Judy Dench como Commander Root, con Lara Macdonald como Holly Short y Josh Gadd como Mulch Diggums. Esto de Artemis Fowl es como una especie de Harry Potter, pero un poco más light y más, eh, más moderno. Eh, los libros, bueno, en su momento tuvieron un, un buen impacto. Habrá que ver... Que <coughs> <coughs> Perdón. Habrá que ver qué tal está esta película. También en este mismo mes, eh, en mayo, pues sale la película de Black Widow, que es una precuela en donde vemos, pues... Eh, a Natasha Romanov eh, juntándose con su familia eh, y bueno, pues eh, se encontrará con su pasado más oscuro eh, te recuerdo que esto es una precuela ¿por qué? porque en Avengers Endgame a Natasha la matan eh, en la película y bueno, pues no queremos que regrese de la tumba aunque bueno, en el universo de Marvel y en el, en el universo de los superhéroes todo puede ser también en este mismo mes Fast and Furious 9 híjole, Toreto no se cansa, y bueno, pues Fast and Furious 9, eh, nos va a tocar ver más de lo que es la serie, más de lo que es la película, por supuesto van a ver carreras, stunts, eh, de todo un poco, entonces bueno, pues ya ya nos toca verla, vamos a ver este, con qué otras cosas saldrán, para que no se nos olvide que existen las leyes de la física y la gravedad, como siempre prometo ser una película sumamente palomera y ya nos tocará verla, ¿no? Eh, en ese mismo mes de mayo, bueno, pues también se va a lanzar otra película más de eh, eh, Bob Esponja. En este caso, bueno, pues eh, se llama eh, la película de Bob Esponja, Esponja... A la huida, en donde bueno, pues vemos a Patricio Estrella y a Bob Esponja huyendo para evitar, tratar de salvar a Gary, a su mascota de secuestradores, y bueno, para eso tendrán que llegar a un reino mítico, Atlantic City, en donde bueno, pues tratarán, tratarán de coexistir con la fantasía y la realidad en una película más para niños, ¿no? En este caso, Keanu Rips aparecerá como un mago un mago hecho de eh, de hierbas secas, eh, que se llama Sage, y bueno, pues ya sacaron el tráiler, de hecho sacaron muchos memes en torno pues a Keanu Reeves, dándoles consejos a Patricio Estrella y a Bob Esponja en plan eh, John Wick, habrá que ver pues esta película que seguramente sea Palomera y seguramente los Squinkles pedirán a gritos irla a ver, mientras los adultos pues esperemos que tengamos un buen show, o por lo menos tengamos algunas cuestiones que nos hagan reír, ¿no?, eh, en junio pues van a estrenar Candyman Que pues es una secuela de Candyman La original de esta de Candyman, Candyman, Candyman Y si te aparecía el asesino Supongo yo que en este caso pues será tres cuartos de lo mismo eh, Habrá un musical que se llama In the Heights O En las alturas Yo creo que ya estamos un poco hasta el, hasta el golo de los musicales Sobre todo por la, el último musical bomba que fue Cats Yo no lo he ido a ver, ni, me, ni quiero ir a ver La abuelita lo aguantó a la cual ya le dio una, un achievement acquired. Este le tocó ir a verlo. Y pues me dice la, la pobre güera que estuvo fatal la película. De hecho, nos mensajeábamos a lo largo de la película. Que pues era casi casi una tortura. Eh, gente que no ha ido a ver cats, no la vayan a ver. No pierdan su dinero. Mejor ahora ni vayan a ver la obra. Eh, otra película de Pixar que se llama Alma eh, Saul. Es una comedia metafísica, también llegará en mayo, en donde, bueno, pues Joe, un músico de jazz y un maestro de escuela secundaria, pues eh, caerá por un agujero mágico en donde su alma será separada de su cuerpo, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, en este caso Jamie Fox hace la voz de Joe con Tina Fey como 22, un alma atrapada dentro de un seminario que se llama el seminario de tú. Y pues promete ser igual, igual que la película que te dije al principio, promete ser una película más de Pixar, que nos marque y que nos emocione. En fin, dice la güeyita, efectivamente me está diciendo por acá que no la vean. No, no pierdan su, su dinero en, en ese tipo de cosas. Eh, una película que a mí me emociona mucho es Top Gun, en donde vemos al abuelo Tom Cruise, eh, pues otra vez en el, en el papel de Maverick. Eh, Top Gun, pues es la secuela... La secuela de la película de 1986, en donde, bueno, sabemos pues, a los pilotos de guerra, es una película más por lo menos el tráiler, la fotografía me parece una joya, eh, todo el trabajo que se hizo, porque mucho de lo que se hizo en esta película, de acuerdo a un detrás de las cámaras que vi el otro día, se grabó directamente en Jets. Eh, obviamente esto lleva no solamente un tema de ¡ah, qué padre! viajaron en jets, ¿no? sino el tema de una plástica en donde se está buscando que el cine todavía siga retomando ciertas cuestiones de lo que son los efectos prácticos y el tema de los stones si algo tiene el abuelo Tom Cruise es eso que él le gusta hacer sus acrobacias, le gusta hacer sus stones, y más allá de que pueda estar loco por prácticamente ser uno de los dirigentes de la iglesia de la cientología, hay que reconocerle que es un gran entertainer, y eh, definitivamente yo espero con ansias ver Top Gun Maverick, en donde, bueno, pues a, a él lo vemos como un piloto de pruebas y como un instructor de vuelo, ¿no? Entonces, eh, me parece bastante interesante, obviamente... Quizás él sea ya eh, la batuta de esta de esta franquicia a otros actores eh, en otras franquicias que puedan haber, sin embargo bueno será interesante ver esta película esta continuación de una muy buena que fue Top Gun a mí me encantó Top Gun en su momento me encantó la música y bueno creo que eh, pinta bastante bien esta película que llegará también en mayo también en mayo se estrena Wonder Woman 1984, cómo voy de tiempo oh, ya estoy un poquito colgado ya casi casi voy a acabar pero bueno te comento que Wonder Woman 1984 con eh, Gal Gadot se estrena en mayo, eh, obviamente pues es una precuela a la Wonder Woman que tenemos en, en la Liga de la Justicia, en julio vemos Hombre Libre, que bueno pues es en, eh, es en el papel de Ryan Reynolds, en donde pues él es un NPC de un videojuego, un videojuego entre Grand Theft Auto y Fortnite, es de estas películas un poco de ficción, me parece bastante interesante, la, Dwayne La Roca Johnson cuando no está regalando tonterías en Facebook... ¡Ojo! Nunca lo ha hecho, pero bueno, eh, no falta la gente que comparte sus posts pensando que sí va, va a regalar algo. Dwayne La Roca Johnson, pues eh, ya le gustó estar de aventurado en la selva, ya lo vimos en Yumanji y ahora regresa en un algo que se llama Jungle Cruise, que bueno, pues está basado en una atracción de Disney en donde, bueno, pues es similar a lo de piatas del Caribe y Haunted Mansion, y bueno, pues Jungle Cruise, volvemos a ver a, al amigo este La Roca, pues en una película de Disney, en donde, pues él será un héroe basado en una atracción de sus parques de diversiones. En el mismo mes, pues vemos a, a Jared Leto en Morbius, el cual, bueno, pues volvemos a decir lo mismo, Morbius es una película de Marvel, aunque no dentro del universo cinemático, no la está produciendo Disney, la está produciendo Sony Pictures, con la parte que le queda de, de las licencias que tienen con este con Marvel. Y bueno, vemos allá el leto que cuando no es el guasón más patético que nos ha tocado ver, ah, nos toca verlo como Morbius, que es un enemigo de Spider-Man, y aquí lo vemos con una película en donde vemos que es su surgimiento, ¿no? Para quien no sepa quién es Morbius, bueno, pues Spider-Man peleaba contra un vampiro. Y ese vampiro es Morbius, ¿no? En donde, bueno, pues en este caso ya el eto no le va a dar muchas vueltas a este tema, ya en su momento lo platicaremos. En agosto, pues regresan, regresan Bill and Ted. no sé si se acuerdan de esta película, en donde veíamos a Ken Reeves con otro chavito que no me acuerdo, eh, Alex Winter, en donde, pues ellos eh, viajaban en un teléfono en un teléfono que era una máquina del tiempo una caseta telefónica, era una especie como de burla eh, entre Doctor Who o una versión de Doctor Who americana, y en este caso pues regresan después de tres, de, de, de tres décadas que nos tocó ver esta película, en donde bueno pues eh, Alex Winter en el papel de Bill y Ted en el papel de Keanu Reeves regresan, ya rucos ya chavos rucos, pero bueno pues ahora le están haciendo el paro a sus hijas en donde pues un visitante del futuro los contrata para que escriben una canción también que salven eh, sí para que compongan una canción tan buena que pueda salvar la vida en todo el, el universo no entonces bueno pues por ahí va el tiro vamos a ver a, la, a las hijas de bill and Ted. Eh, eso bueno pues es en agosto en septiembre eh, de kingsman eh, ¿Se acuerdan de esta película que es como de James Bond pero medio, medio, medio comedia? Esta franquicia que llega a dos películas, bueno pues en esta, en esta es una precuela que se llama Los Hombres del Rey de Kingsman. Eh, vemos otra vez a Ralph Fiennes, como el duque de Oxford que pues ellos crean junto con Rasputin, perdón, junto con otras personas, crean la, ag la agencia Super Espías en un intento de eh, echarse a Rasputin. Ruiz y fans y todo su séquito ¿no? esta película pues está lleno de otras figuras históricas como eh, Franz Ferdinand eh, y Conrad que es el equivalente de, eh, de Exy en las películas nuevas en donde sale Harris Dickinson ¿no? es una película que yo la iré a ver a mí las dos películas me gustaron las de los Kingsman, los caballeros me parece como un toque diferente a las películas de espías. Me gustó mucho y me parece que esta, esta precuela puede ser interesante, ¿no? Eh, por ahí también en ese mes se, extraña, se, se estrena La Última Noche en Soho. Eh, la nueva película de Edgar Wright. Eh, parece que es una, una película también de terror. No se sabe mucho, pero parece ser que va a estar buena. En octubre pues este, regresa Tom Hanks eh, con la película Bayos en donde, bueno, pues este es una película en donde él y su perro se embarcan en una misión eh, para cruzar todo lo que es el, el país americano. También tiene un amigo robot que se llama Jeff. Y bueno, pues parece ser que es como que una película en plan El Último Hombre en la Tierra, pero un poco más optimista, un poco más agradable. También va a haber una película en ese mismo en octubre que se llama Halloween Kills. También llega la segunda parte de Venom, eh, Venom 2, y regresa la película The Witches, ¿se acuerdan de The Witches? Esta con, ay, ¿cómo se llama esta señora? este Se me fue el nombre esta de las brujas, ¿ustedes la vieron? Yo me acuerdo que la renté como tres o cuatro veces en el biocentro, sí, ya llovió. No me ven no me ven con esas caras en donde las brujas convertían al, al niño, al niño este protagonista, lo convertían en un ratón y la abuelita tenía que ayudarlo para que bueno, pues este rompía el hechizo. Es una película que está basada en un libro de Roald Dahl, que Roald Dahl es el que hizo eh, Charlie y la fábrica de chocolate. Y bueno, regresa esta novela, en este caso regresa bajo la dirección de Robert Semex, ya se extrañaba a Robert Zmex, ojalá que en algún momento nos nos regresen a Robert Zmex y a Steven Spielberg con una, alguna versión de Volver al Futuro y eh, Anne Haraway, la bonita Anne Haraway regresa como la gran bruja, ¿no? Entonces, bueno, pues es la misma historia, un niño que descubre las sociedades de las brujas. Angélica Houston, gracias, mam. la mamá del Jetty ya, ya entró por acá. Angélica Houston fue la que hizo la primera película. Si tienen chance, veanla. A mí, a mí me encantó. Este, me parece que también salía, no, Angélica Houston y Beth Miller. ¿Era Beth Miller? Bueno, no me acuerdo, pero sí, Angélica Houston hacía un papelazo. Y bueno, de alguna forma, pues ese es un remake más de la mano de eh, Robert Zemeckis. Que bueno, Robert Zemeckis es un buenazo para que la vean, ¿no? En noviembre llegan The Eternals, que bueno, pues es la nueva franquicia de Marvel, ya que se acabó ahorita momentáneamente Avengers, regresa eh, The Eternals, en donde nos encontramos, bueno, pues a un elenco de estrellas, superestrellas, estrellas, nos toca ver a Angelina Jolie, Richard Maiden, Jemak Chan, Kumail Nanjiani, Brian T. Henry, Salma Hayek, la mexicana Salma Hayek sale aquí como una eterna, y Kit Harrington, alias... Juanito Nieves, esperemos que Juanito Nieves tenga una mejor actitud escénica en esta en esta película. Y bueno, pues esta película seguirá lo que es la franquicia de los Eternals, una raza de aliens inmortales que secretamente ha vivido en la Tierra por más de 7000 años, mientras que se levanta para proteger a la humanidad de sus contrapartes malévolas. Esta película está dirigida por Klaus Sao, y eh, bueno, pues esta de The Eternals parece ser una franquicia que será parte de una de las nuevas etapas del universo cine cinemático de Marvel, bajo la mano de Disney. Eh, ya les platicaré más adelante, pero bueno, uno de los Eternals, una de las razas de los Eternals, eh, de ahí deviene lo que es el personaje de Thanos, eh, el, el villano que salió, bueno, pues directamente en Avengers. También en esta misma, eh, en este mismo mes, en el mes de noviembre también se estrena una película que se llama Raya y el último dragón, una historia más de Disney, en donde bueno pues este es una historia original, eh, por lo menos lo que nos ha tocado ver es que el, 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 el diseño preliminar de arte es bastante interesante para esta historia y nos tocará eh, ver la historia de una mujer joven en este caso haciendo la voz eh, casi steel que está buscando cazar al último dragón en el mundo, que es la, la comediante Aucafina. Y bueno, pues parece que es una película bastante interesante y ya nos tocará verla, ¿no? Y bueno, en diciembre pues nos toca ver un remake del remake del remake o una versión nueva de Dune, esta mítica, mítica novela de ciencia ficción de Frank Herbert. Bueno, pues esta película Dune del 2020 tiene pues un, un cast bastante interesante. Aparentemente nos tocará ver a Timothy Chamalet, a Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stella Scarsgarth, Dave Bautista, Zendaya, David Malakian, Stephen McKinley Henderson, Jason Momoa. Si sí, ya sé que la güera a lo mejor escuchó, Jason Momoa ya, ya levantó los ojitos del teléfono. Javier Bardem, Chan Chen y Charlotte Rampling. Esta peli, película dirigida por Denis Villeneuve perdón, Villeneuve. Eh, seguía los eventos del libro en donde bueno pues en un futuro lejano la humanidad eh, vivirá en un planeta que es Arrakis en donde una sociedad feudal intentará eh, controlar este este planeta donde pues es, eh, se genera algo que es la spice o la pimienta y bueno vemos a tres a tres casas eh, directamente tres casas la casa Artreides la casa no me acuerdo cuál es la, la otra casa son tres casas no me acuerdo muy bien de la ficción y mira que hasta me jugaba a los juegos. Eh, de hecho, eh, de Dune, me parece que David Lynch hubo una película este Creo que es la que yo me acuerdo, también bastante buena Y bueno, pues directamente esta película este, Sí, Jason Momoa, mi amor Jason Momoa va a estar en esta película Por cierto, les recomiendo, eh, sí, que está en Apple TV eh, Gente que se compró un iPhone nuevo, un iPad nuevo Una computadora nueva de Mac en estos meses, en los últimos tres o cuatro meses, eh, el servicio de Apple TV viene incluido gratis por un año y este y lo pueden compartir con su familia. Yo por ejemplo lo tengo compartido con 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 la abuela y con los papás del Yeti. Entonces échenle un ojo. Este está buena la serie, está jalada. Y hay unas partes que tú dices, ¡ah, su madre! Pero la verdad, este, Jason Momo hace un buen papel y la la serie no está tan mala. ¿eh? Tiene una muy buena fotografía, tiene buenas cosas. Echen un ojo, ¿no? Entonces, bueno, pues Dune, para la gente que no lo sabe, Dune es como una especie de Game of Thrones, pero en, en el espacio. Y bueno, vamos a ver a tres casas feudales peleándose por Arrakis, que es el planeta donde está esta pimienta, la Spice, ¿no? Eh, también hay una película que se llama eh, Tomorrow War, la Guerra del Mañana, que es una película de ciencia ficción en donde vuelve a salir Chris Pratt y eh, la raza humana pues intenta eh, luchar contra una invasión alienígena eh, buscando conseguir o trayéndose a soldados del pasado, ¿no? En este caso, Chris McKay hace su debut de director con eh, Yvonne Strahovski, JK, J.K. Simmons y Betty Griffin también en esta película junto con Chris Pratt, ¿no? Y bueno, pues este, hay varias películas más, ya no los voy a comentar. Películas para este fin de semana. Eh, si no la han visto, vayan a ver eh, Bad Boys. Bad Boys Forever. La fuimos a ver la abuelita y yo el pasado fin de semana. Muy buena la película. Muy buena la película, muy divertida. Hay un pero al eh, aparecer nuestro. El único pero es Kate del Castillo. El único pero se llama Kate del Castillo, tal cual. Y este, sí, sale nuestra, nuestra querida Kate del Castillo. Ah. ¿eh? ...en el papel de la Reina del Sur... ...solamente que más fea... ...que en el, el, que la Reina del Sur... ...como que ya perdimos aquí del castillo... ...a la cara se le ve medio deforme... ...y fuera de un papel muy malo... O ...no malo porque la, ella sea mala... ...sino porque realmente... ...su actuación es pésima en la película... ...junto con el mocoso que sale... De disque de su hijo... en eh, verdad lo demás... ...el ver a, a, a Will Smith haciendo la de policía... ...y todo el desmadre que hacen... ...esta mancuerna en Bad Boys... Este, vale mucho la pena, muy recomendada, echen un ojo, diviértanse este fin de semana en el cine Bueno, oigan a ver rápidamente, porque ya traigo el tiempo, pero no encima, sino lo que le sigue encima Llevamos hora y media de programa, voy a aventar rapidísimo la agenda eh, Las ventas de ni la Nintendo Switch sobrepasan las 52 millones de unidades Prácticamente cuadru eh, cuadruplicando lo que son las ventas de el Wii U Sencillamente Pokémon Sword and Shield han vendido más de 16 millones de copias y ya, ya sobrepasó a la consola más popular de Nintendo, la Super Nintendo. En su momento la Super Nintendo, bueno, la segunda consola más popular de Nintendo, la Super Nintendo que en su momento vendió 49.1 millones de unidades, ya eh, casi alcanza, pues prácticamente casi alcanza lo que es eh, las ventas acumula acumulativas de la Wii la Wii, que fue, pues creo que la más popular hasta el momento, con 101.63 millones de unidades, y bueno, pues ya también ha vendido por eh, cuatro veces más lo que fue la Wii U, su predecesor, esto que es la Nintendo Switch, ¿no? Asimismo, bueno, pues, eh, la Nintendo Switch... Eh, con este informe, pues, la pone muy por encima de lo que es la venta a las consolas Xbox One y prácticamente se están dando el quien vive con la PlayStation 4, ¿no? Eh, la Switch, de hecho, se está vendiendo mucho más rápido que la Nintendo 3DS, la PlayStation 2, que fue muy popular en su momento, y la PlayStation 4, sin embargo, sigue detrás de lo que es la Nintendo Wii, Eh. Asimismo, eh, pues ya ya rebasó lo que es eh, lo que es la Nintendo DS, la Nintendo DS normal y la línea de Game Boy de la misma plataforma, ¿no? Eh, obviamente se cayeron las ventas de la Nintendo 3DS, 73%. Ojalá que no cancelen la, la no, no lo descontinúen. Eh, a, aún así, Nintendo vendió 620 mil consolas 3DS eh, hasta diciembre del año pasado. Eh, las, la 3DS alcanzó ya 75.71 millones de consolas hasta la venta. Eh, y bueno, la verdad, este el juego que sigue rebasando todos los límites, el juego más vendido, es Mario Kart 8 Deluxe. Eh, muy por, por adelante de Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda, que bueno, pues es de Killer App de lo que es este, la Nintendo Switch, y Pokémon Sword and Shield. Así que Mario Kart sigue siendo el primer lugar en lo que es el tema de Nintendo. Ya la próxima semana les platico de algo que pasó en Japón, hablando de los de Mario Kart, ya se los platico la próxima semana. Eh, les iba a comentar un par de cosas de seguridad, ah, ya, ya estoy con el tiempo encima. Ay, bueno, este, sí me prolongué un poquito con el tema de... de lo que es este... Eh... Eh, lo del coronavirus y lo del pues lo de directamente lo de eh, el Brexit bueno rápidamente déjame te doy un par de notas antes de irme ah uh... Espérame, espérame. Bueno, rápidamente te comento que Emotet vuelve a hacer estragos en España. Este malware suplanta identidades para robar y secuestrar información en los equipos infectados. Es un, uno de los malwares más peligrosos de los últimos tiempos. Ya regresó, sigue dando eh, lata en España. De hecho, bueno, pues este Emotet se encuentra activo desde el 2014. Y aquí en México les ha dado algo de dolores de cabeza. Ya después lo comentamos. Eh, en el 2020, lo que es el consorcio Unicode... Ojo, los emojis no son creación ni de WhatsApp, ni de Apple... Ni de, ni de Google, ¿no? Los emojis como tal son creación de lo que se le conoce como el Unicode Consortium, o el consorcio Unicode, que bueno, es la entidad que se encarga de regular la forma en la que se interpretan eh, ciertos eh, códigos en, en todos los sistemas computacionales. ¿A qué me refiero con códigos? Bueno, pues desde letras, eh, letras, por ejemplo, el alfabeto latinoamericano, el alfabeto no, norteamericano, el alfabeto cirílico, el alfabeto hebreo, y lo que hace un Unicode, que bueno, pues una serie de estándares y normas ellos son los que publican los emojis y ya los Emojis, una vez que ellos lo publican, ya consiste en empresas como Apple o en empresas como Google en adaptarlos o crear sus propias versiones. no En este caso, bueno el Unicode Consortium eh, reveló 117 nuevos Emojis que serán lanzados como parte de Emoji 13.0. Hay 62 nuevos Emojis y 55 nuevos géneros de Emojis y variantes de tono de los Emojis, inclusive algunos más inclusivos. Eh, por allá hay algunos que, pues, son inclusive emojis trans, así como usted lo escucha. Eh, estoy viendo aquí y de hecho, bueno, hay un par de emojis que son, por ejemplo, de bodas. Entonces vemos a, a, a una mujer con el pelo corto eh, vestida de hombre, de novio, y vemos a un señor con bigote vestido de novia. Pues sí. Eh, también vemos aquí la bandera trans, vemos una piña, una, pilla, una piñata del orgullo gay. Eh, vemos una, una, una muñeca de matroska, patines, boomerangs, casco militar, eh, un tema de fluidez de género, eh, lo estamos viendo también aquí. Ustedes me pueden decir, ¿y cómo viene todo eso en los emojis? Pues para que lo vean. Eh, vemos oso polar, foca, gato negro, marmotas zarzamoras, eh, ninjas, ya van a aparecer ninjas. Eh, el gesto con la mano como de por favor o como de un poquito eh, vemos una una carita, un smiley con una lágrima, uno que tiene eh, uno estos lentes con las cejas y el bigote y la nariz de Grucho Marx, una señora dando pecho, un señor dando pecho, bueno, ¿qué les puedo decir? No, no es un de Braille. Yo pienso que también es un tema inclusivo, aunque bueno. Inclusive vemos un símbolo, el símbolo de lo que es el, el ser fluido de género, que no es ni hombre, ni mujer, ni, ni homosexual. Es un símbolo ahí raro. Bueno, pues todos estos, eh, de hecho, pues ahí te, te digo, una, 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 un emoji de la bandera transgénero. Eh, esta propuesta ha sido pues patrocinada por Google y por Microsoft. Eh, y bueno, pues directamente eh, esta versión ya se aprobó. Eh, obviamente llegará llegará en su momento eh, pues que las diferentes plataformas como IOS, como Mac eh, como Android, pues que incluyan todos estos estos emojis, ya les platico un poquito más eh, en su momento no rápidamente te cuento que si tú eres fan de Half-Life, actualmente todos los Half-Life están eh, gratis, disponibles por tiempo limitado, de aquí a marzo en lo que es la tienda de Steam, que hoy estaba caída eh, rápidamente te comento también que de acuerdo a una propuesta de ley aquí en México, todas las películas que lleguen al cine en México sean dobladas al español, inclusive aquellas que puedan ser consideradas piezas artísticas o cine de culto, esto de acuerdo pues a una presentación de una propuesta de ley que la Asociación Nacional de Actores, la ANDA y Martín Batres están tratando de presentar en el Senador de Morena, ya saben, en donde bueno, todas las películas que se estrenen en los cines de México sean dobladas al español. Eh, no voy a entrar en detalles con esto, ya la próxima semana lo platico. Eh, tiene cosas buenas y tienen cosas malas, pero bueno. Este, ya lo platicamos después. Te comento también que miles de contraseñas de Instagram quedaron expuestas. Eh, hay una. Eh, pues bueno, hay un. Hay una firma llamada Social Captain, Captain que bueno, pues ha expuesto miles de contraseñas en Instagram. Eh, tristemente quedaron expuestas. La recomendación es: cambia tu contraseña. Por favor, eh, ya la próxima semana platicamos también de esto con un poquito más de calma. Y bueno, pues ya, ya prácticamente llegamos al final de esta emisión. ¿Se me olvidó algo? ¿No? Ah, rápidamente, los juegos de Xbox que se dan gratis en febrero del 2020, de acuerdo a Xbox Live Gold. Eh, Está esta de motociclistas de TT Isloman, Ride right on the Edge, eh, Call of Sutulu que ya platicaremos en su momento este personaje de Lovecraft, eh, ya lo platicaremos, esto está, está disponible a mediados de este mes, Fable Heroes también está disponible, y Star Wars Battlefront, ¿no? Ya después les platico los juegos que llegan al Game Pass Ultimate, eh, para la gente que tiene PlayStation Plus, eh, los juegos que van a estar gratuitos durante el 2020, va a estar Bioshock The Collection, o sea, los tres juegos de The Bioshock, The Sims 4, Firewall Zero Hour, ...que bueno, pues es un shooter táctico de realidad virtual... ...que solamente puede jugarse con el PlayStation VR... ...y bueno, estos tres juegos van a estar disponibles... ...para aquellos suscriptores que tengan la PlayStation... Eh, ...PlayStation Online Plus... Eh, ...nada más... ...ya, realmente ya... ...llegamos al final de este programa... ...ah, por aquí estoy viendo una nota curiosa... ...ya me voy, ya enseguida me voy... ...estoy viendo de que... Eh, ...bueno, pues este... ...por aquí dicen que Rick y Morty existen en el mismo universo de Marvel... Y bueno, acuérdense que Marvel suele incluir referencias a la cultura popular, lo que son los easter eggs, los huevos de Pascua. Y bueno, en una fase nueva de los X-Men se incluye una nueva prueba de que Rick y Morty posiblemente existen en el universo de Marvel. De acuerdo a la historieta Moroders, el número 6 de Moroiders, eh, que bueno, pues es eh, esta, esta serie, cierra este primer número. Eh, ...es posible ver a Yellow Jacket... ...al personaje de Yellow Jacket... ...en una nave microscópica... ...navegando a través del torrente sanguíneo del cuerpo de Pyro... otro personaje de Marvel... ...y donde se muestra un informe de lo que se encontró en su viaje... ...y justo ahí es donde se menciona a Rick y Morty... ...en el informe Yellow Jacket menciona lo siguiente... ...y comenta que... ...Bueno, Pyro hizo un par de test helados de Long Island... ...y ahora está en la sala de cine del yate... ...viendo a Rick y Morty, ¿no? Entonces, bueno, todos estos son como de broma... ...son cuestiones de chistes... ...pero al final del día... Pues en el universo Marvel, pues se eh, Ricky Morty es un programa que existe, eh, un programa de televisión que existe en este universo, y bueno, quizás quizás en algún momento Ricky Morty hagan un crossover con el tema de Marvel entonces nada más para que lo tengas presente ya la próxima semana hablo de que este Abast Abast Antivirus que es gratuito, pues recopila y vende tus datos sin que lo sepas, ya lo platicamos la próxima semana con un poquito más de calma y de que Atari va a comenzar a construir hoteles para gamers en estas ciudades hoteles en forma de Atari, así como lo escuchas en donde bueno pues habrán tiendas habrán consolas, habrán de todo un poco son hoteles Atari, igual que existe el, el, el Hotel Hard Rock Café este, van a ver hoteles Atari y eh, en este sentido, bueno, pues van a ver eh, en en cinco ciudades: Phoenix, Arizona, después Las Vegas, Denver, Chicago, Austin, Seattle y San Francisco y San José, California, ¿no? Eh, bueno, son más ciudades, pero bueno, esas son las ciudades en donde abrirán hoteles Atari. Uff, ya me voy. Ya la próxima semana platicamos de telescopios de la NASA, de MIDI 2.0, de, bueno, de todo lo que se nos quedó pendiente esta semana aquí en el Yeti. Mil gracias por acompañarme en esta hora, 45 minutos de programa. Yo soy Rami Loaiza. Gracias, gracias, gracias. Disfruten el fin de semana. Es fin de semana largo para mis amigos aquí en México. El lunes no hay trabajo, no hay bancos, no hay nada, no hay escuelas. Mañana los niños no tienen escuela. Que les sea leve a la gente que me está escuchando y que, bueno, tiene hijos en edad escolar. Que les sea leve. Pasen un excelente Puente, pasen un excelente fin de semana. Nosotros nos escuchamos el próximo martes en punto de las 7 p.m. hora de la Ciudad de México en una misión más del área del Yeti en vivo. Si no lo escuchaste, si no lo puedes escuchar o quieres escuchar la repetición, yo te espero a través de las plataformas de streaming de audio como son Spotify, Iger, Radio, TuneIn, Stitcher, CastBox, Pocket Cast, Anchor y las aplicaciones de podcast de Google y de Apple. Vámonos, pasa un excelente jueves, muy buenas noches, espero que ya estés en tu casa, espero que estés descansando, pórtate mal, cuídate bien, niégalo todo y como dice el tío Yeti, vámonos, ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Uf!
0: ¡Oye, hay más helado!
1: Que la actualidad.